0: Meus irmãos, muito bom dia, prazer enorme, privilégio estar em casa, né? Coisa sensacional. Fiquei muito feliz por tudo que já experimentamos até agora, desde a acolhida que a Pietra nos deu, as boas-vindas na hora do café, passando pelo Gui, pela oração do Eder, pelos cânticos que nós entoamos agora. E é interessante, e eu tenho dificuldade de conciliar o sono e eu creio que vocês já sabem disso. Então, precedendo um dia como hoje, aí foi mais difícil ainda. E aí, se não me engano, quando deu assim, pelo menos no relógio do meu celular, por volta é de 5h32, falei, é hoje, entendeu? Eu falei, é hoje. E aí eu deixei uma mensagem e... A base que eu tive para escrever a mensagem, muito embora eu não tenha postado o texto junto, foi exatamente o que o Eder orou, entendeu? Quando eu cheguei, o Gui deixou no ar também, a Pietra também, eu falei, poxa, que coisa interessante. Então, por pelo menos três vezes, ah, o Salmo foi, foi recitado, que é o Salmo 118, verso 24. Esse é o dia que o Senhor fez, ou que agiu, alegremos-nos e regozijemos nele sensacional e é o que nós estamos fazendo aqui aí veio o Gui agora que me precedeu e precedeu também o momento dos cânticos falou acerca do Salmo 126 sensacional, os cânticos foram perfeitos, é muito bom quando você vai pregar e o louvor é cristocêntrico Poxa, ajuda irmãos, vocês não fazem ideia porque caso não seja assim, quem cantou né, que deveria ter celebrado a Deus, erigiu um muro entre o pregador e a congregação. E aí você precisa passar quase todo o tempo da sua mensagem, vou usar essa palavra, desconstruindo, quebrando, na verdade. Isso é muito ruim, é horrível, sabe? Sobretudo quando você não está em casa. Aí é pior ainda, entendeu? Então, eu fiquei muito, muito alegre por tudo que já experimentamos como comunidade até exatamente agora. Nós estamos numa jornada... Ah, hoje é um dia especial para nós, a gente está nessa jornada. Então, por exemplo, a gente caminhou bastante. Me lembro que há pouco, ali no café, o Fred me perguntou, foram dois anos que a gente está esperando? Eu falei, exatamente, Fred, exatamente dois anos. E eu vou fazer um briefing aqui, um release, assim, um pequeno apanhado da nossa história para saber quem nós somos, de onde nós estamos vindo, como é que a gente chegou aqui. Então, por exemplo, a nossa história ela é singular e a nossa trajetória ela é peculiar. Por exemplo, tudo começou para mim. Eu me lembro assim, se eu for lançar um marco referencial histórico assim, em 96, final de 96, quando eu estava na casa de um amigo meu chamado China, depois de um campeonato de skate, senti vontade de ler uma Bíblia e abri a gaveta de um móvel antigo que se chama penteadeira. Abri, e detalhe. Eu estava sentado na cama dele, entendeu? sentado na cama, acordei de manhã, me sobreveio esse desejo e uma voz dentro de mim disse assim, abra a gaveta. Mas não foi qualquer gaveta, a segunda gaveta do lado direito embaixo. E eu abri assim, como se para mim fosse uma coisa normal, eu abri e tinha uma Bíblia. Peguei e comecei a ler, não entendi nada. Então eu preciso simplificar a história porque levaria mais tempo. Então dessa Bíblia que eu achei, na casa dele eu comecei a ler e Deus começou a me tocar. Um ano e meio depois, já em 98, porque isso foi em dezembro, dezembro de 96, em junho de 1998, mais precisamente dia 11 de 6 de junho de 1998, Deus me alcançou, a luz do Evangelho brilhou assim com mais intensidade. Isso foi em 98. Em 2005, sete anos depois, eu fui para o seminário. Fiquei lá entre 2005 e 2008, quando Deus quando deu... Deus, quando deu 2008, eu me formei e, 15 de novembro de 2009, a minha igreja me ordenou como missionário urbano. E, graças a Deus, sem que eu movesse nada, sem nunca ter insinuado nada. Eu me lembro que um dia eu e Stênio estávamos no Espaço Cultural Afroreg, Fri África Brasil, tradicionalmente conhecido como Casa do Clóvis, lá na, lá na 249. E aí estava eu e Stênio lá na missão, aquela coisa toda, final de tarde, assim, e a missão se estendeu e aí deu um momento que acabou. Aí eu olhei e falei, estênio está na hora da celebração, vamos lá na central? Aí a gente foi já estava no final. Quando eu cheguei no final da celebração na central, estava o vice-presidente assim na porta, despedindo os irmãos, e eu estava assim parado do lado. Ele olhou, André, que bom que você está aqui. Estou pensando em levar o seu nome terça-feira na reunião de obreiros para nós ordenarmos você, missionário urbano e tal. Olhei para ele e falei, se tu está dizendo, né? então tá tudo certo. Amém. Do nada assim, ó, do nada. E aí passou tranquilo, de modo unânime. Isso foi 15 de novembro de 2009. Abril de 2010, a gente começou a EBQ. Porque desde antes, desde 98 que eu cheguei lá, já fazia essas coisas. Só que era tudo muito informal. Quando o Ruajá começou, em 2005, todo o ensaio tinha um devocional. Às vezes, a gente até esquecia de ensaiar para conversar sobre o texto bíblico. E sempre Deus levava alguém para participar dos nossos ensaios. Sempre, 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 sempre. Então, a gente sempre fazia isso o tempo todo. Em todos os lugares que a gente ensaiava, sempre havia espaço para devoção. Aí, um dia, o que O é que acontece? Em 2009, em 2008, quando eu me formei, eu pensei assim: bom, já que eu saí do seminário, agora eu sei como é que funciona a academia. Tive uma boa ideia, falei assim: todas as pessoas que forem vocacionadas, eu vou dar uma ideia que eu já posso assim, aliviar uma carga para o cara. Porque eu aprendi que ensino e curta caminho. Entendeu? Um negócio fantástico. Quando alguém te ensina, pô, e curta um caminho. E aí eu comecei com essa ideia de reunir os vocacionados da minha igreja para dizer para eles, olha, o caminho é por aqui. Eu não tive nenhuma dificuldade com o seminário, nenhuma, nenhuma, tranquilo, graças a Deus, todas as minhas notas foram boas, com exceção de um sete, que eu já contei para vocês, então não vou contar agora. O resto foi tudo dez, tranquilo, não, não tive nenhuma dificuldade. Então, eu falei, poxa, eu vou transmitir esse conhecimento. No entanto, eu chamei aqueles que eram os vocacionados da minha igreja e a galera. Quem apareceu? Alguns vocacionados e a galera. No segundo encontro, não foi nenhum vocacionado e a galera foi. Então, assim, de algum modo, eu pensei assim, poxa, esse negócio não deu muito certo, não. Foi um aparente fracasso. Deixei em stand-by, entendeu? Ninguém apareceu. Eu falei, bom, eles devem saber o que eles querem da vida. Eu sei o que eu quero. Segui em frente. Aí, um dia, a gente estava lá na porta da nossa comunidade, como sempre, por último, o Stênio soltou essa, assim, a gente teve um insight, ele falou assim, André, por que a gente não faz isso aqui que a gente faz todo dia, num dia? Eu olhei para ele com aquela cara assim, mas isso é óbvio, entendeu? Mas é aquele óbvio que você ainda não tinha pensado. Ele falou assim, vamos fazer isso num dia? Eu falei, você tem razão. E aí, na igreja, eu aprendi assim, nunca faça nada no dia que tem programação, entendeu? Para não parecer que é competição, entendeu? Aí eu escolhi um dia que não tinha absolutamente nada, entendeu? Nada, e num lugar também que ninguém talvez usaria. E aí a gente conversou, e eu percebi que o melhor dia para o maior número de pessoas possível era quinta-feira. E aí, por isso, CBQ, Escola Bíblica da Quinta. E aí começaram os problemas, porque o negócio começava às sete, cinco horas tinha os caras lá já. Cinco da tarde, só estalando o peão lá. E aí? Olha como é que é isso, cara. Aí tinha que terminar às nove horas, porque sabe como é que é, o porteiro tem família... O pessoal não ia embora. O dia que descobriram que eu morava ali, um quarteirão depois, aí não, não, a gente dá carona. Entendeu? O negócio se estendeu e não acabou mais. Nós ficamos nessa toada sete anos, de 2010 até 2017, direto, sem pausa, continuamente, direto. Tanto é que um dos nossos irmãos, que hoje já foi promovido à glória, que é o Luan, um amigo dele perguntou assim, e aquele teu amigo lá, Michelin, tá fazendo aquela parada lá que ele faz ainda, aquele negócio daquele estudo lá, Luan? Hum, Michelin? Rapaz, pode ir lá qualquer hora que ele tá lá. Ele falou, minha, sempre tem. Foi o Luan que soltou essa primeira vez. Pode ir lá qualquer Michelin? Upa, sempre tem, ele tá lá toda hora. Quando eu ouvi isso a primeira vez, eu falei, pode crer, cara, pode crer. É interessante o cara saber que eu tô aqui, se ele vai vir ou não, aí é da responsabilidade dele. Mas que eu vou estar aqui, eu vou. Ficamos de 2010... Até 2017, direto. E aí, você sabe, todo mundo que passou pela EBQ era tanto livre para ficar quanto para ir. E aí Deus resolveu dispersar aquela primeira turma. É interessante que a, a Rebeca Monteiro, que é a esposa do Ciro, mãe do Ravi ela cunhou a expressão que é assim, os cascudos. É a galera da primeira turma. Galera que estava antes de 2010 e quando teve essa reunião formal ficou. Essa galera ficou até 2017. Por exemplo, Elvis nos deixou, e quando Quando você foi lá para o Espírito 12. Santo? 2012, entendeu? Então a gente ficou junto até 2017. 2018, praticamente sumiu todo mundo. E aí eu olhei e falei, Deus, aí eu compreendi, falei, olha, Deus levou cada um para um lugar. Aí eu pensei, o que eu faço agora? Eu paro ou eu continuo? Só que tem um detalhe, existe uma propaganda negativa. Se o cara foi um dia e não teve, ele fala para todo mundo que não está tendo. Não, você não estava lá, não. E até eu reverter isso, pode demorar mais tempo. Eu falei, quer saber? Eu venho. Se tiver um, já estou no lucro. Só preciso de mais um. Entendeu? E comecei a ir, aí ficou um grupo muito reduzido. Só que, nesse grupo reduzido, Deus começou a tratar das pessoas. E as coisas que Deus tinha para dizer para as pessoas que estavam ali, não eram possível ser ditas se tivesse muita gente. Entendeu? E aí a gente ficou aquele tempo todo, 2018, tranquilo, conversamos bastante. Foi um tempo de tratamento. 2019, me lembro até hoje, a gente conversou sobre Romanos, capítulo 12. ou oh, estudando aquilo ali até... Depois, conversamos sobre missão urbana. Veio 2020. Alguns de vocês, como o Fred, chegou exatamente em 2020. 19, quando eu te conheci lá no Colégio, no colégio Batista. Março de 2020, vem a pandemia. Aí, 12 de março, antes que todo mundo parasse assim, eu falei, pessoal, está suspenso até segunda ordem. E a gente nunca mais voltou. 12 de março, me lembra até hoje, eu tinha compromisso no dia 14 na Igreja Batista Memorial no Aterrado. Eles queriam que eu falasse dois dias consecutivos, no um sábado e no um domingo. Aí pensaram bem, pô pastor, será que você consegue resolver tudo no domingo? Eu falei, resolvo, entendeu? É só você me dizer quanto tempo eu tenho, resolvo. E aí eu parei, ponderei, Sei como o meu país é, sei como as pessoas pensam. Eu falei: esse negócio não vai dar certo, pandemia, não vai. Então, antes que todo mundo parasse, eu me lembro quando as pessoas pararam. Eu falei: olha, 12 de março nós já paramos na EBQ. E aí eu suspendi esse compromisso e nunca mais voltei, nunca mais. Voltei só o ano passado, no final, quando nós já estávamos devidamente vacinados com duas doses. Aceitei três convites, sendo que por ano eu viajo em média assim 30 vezes, é muita coisa. 30 vezes, considerando que a gente tem 52 domingos, é muita coisa. Eu cancelei tudo, deixei tudo em suspenso. E aí, novembro de 2020, eu recebi um convite. Auge da pandemia, o pastor me chamou, tipo assim, vou dizer agora. E ele não avisou do que se tratava. E assim, pode ficar tranquilo que eu não farei isso com vocês, porque assim, todos os meus pecados vieram à tona. Falei, agora lascou, agora eu vou amarrar minha lata aí, o negócio uhum. vai esquentar. Não sabia, então ele me chamou, tipo, numa sexta, numa quinta e a conversa era na terça. Falei, é, mas é que você... Que entendeu? Foi na quinta, eu falei, nossa. Aí, assim, cheguei lá, olhei pro rosto do semblante, né, e tava tranquilo, né? Aí ele falou, e assim, eu sou o tipo de pessoa, isso sou eu dizendo. Quando me falam algo, eu sei se é sim ou se é não. Isso é meu. Eu não sou do time que vou dizer assim, ah, vou orar. Não, para mim já está orado. Eu sei se é sim ou se é não. Quando ele me falou, eu falei assim, por mim é sim. Eu vou ali em casa, vou comunicar à minha família, porque eu não estou nesse negócio sozinho. E depois eu volto, na outra terça. Mas saiba que por mim é sim. Pode colocar meu nome aí. Na outra terça eu voltei e falei, está tudo certo, pode colocar meu nome aí. E aí a gente começou a trabalhar, é por isso que eu comuniquei a vocês, entendeu? Comuniquei aquelas pessoas que já me ouviam há algum tempo e estavam dispersas, não tinham ainda um lugar. Alguns já estavam conosco ali caminhando perto na central, por exemplo, era a galera que sempre participou ali do café. E aí eu fiz o grupo e a gente começou a comunicação através do WhatsApp. E aí eu vim aqui, o lugar ainda estava em obras, veio eu, e o Noah e o Zion e o Pastor Carlos e o nosso irmão José Maria também, que é um diácono. Nós viemos, estava tudo em construção ainda, eu olhei, isso era novembro ainda, finalzinho de novembro, eu olhei, estipulei, embora eu não saiba nada sobre obras, mas eu estipulei assim, olha, março de 2021, isso aí vai estar tá pronto. E ficou exatamente 27 de março, a gente estava aqui fazendo a mudança, trazendo todas as coisas para cá, eu vou ser sintético nessa parte, que vocês acompanharam o processo, então vocês sabem o quão trabalhoso foi para que a gente chegasse nessa parte, de colocar as divisórias, comprar o mobiliário e tudo, para que a gente conseguisse, de fato, ter o nosso espaço. E aí a gente estava em plena pandemia, então a gente sentou, graças a Deus por isso, a gente estabeleceu um conselho para não tomar as decisões solo e dentro desse conselho a gente também teve um comitê científico e tanto o Fred quanto o Bruno nos auxiliaram muito para que a gente pudesse tomar decisões fundamentadas, isso é muito importante. E aí, caminhamos assim esse tempo todo. Por exemplo, a terça-feira nós tínhamos clínicas pastorais, quarta-feira a gente se encontra pela, pela internet, aquele espaço que a gente tem de abertura de coração, a quinta-feira, eu fazia mentoria, sexta-feira e EBQ, sabadão. Aí, quando a coisa ficou, por exemplo, no ponto da gente já ter um pouco mais de segurança porque estávamos vacinados, entre nós a gente entendeu o seguinte, e se a gente começasse gradativamente a se reunir, por exemplo, aos sábados? E a gente teve vários encontros, se a minha memória não me prega a peça, pelo menos uns 13, entendeu? 13 encontros aos sábados. E aí eu me lembro que algumas pessoas perguntavam assim, tá, mas o que vocês estão fazendo no sábado? Aí eu falei assim, nada. Provocação, nada. Aí a pessoa deu aquela escandalizada, eu falei, sabe o que acontece, irmão? É porque a gente está em pandemia, então, assim, alguns de nós não se encontram há muito tempo. Então, só o fato da gente se encontrar lá no sábado já é terapêutico, já faz bem para a saúde. Quem veio sabe do que eu estou dizendo, fez muito bem. E aí houve um momento, que a gente também estabeleceu que março de 2022 seria um bom momento para nós começarmos. Só que aí, nós que conseguimos passar todo esse tempo da pandemia em columns, ou seja, sem sermos afetados, infectados, nesse momento um de nós primeiro se infectou. Reunimos o conselho, ponderamos, seria bom então que nós suspendêssemos as reuniões. Aí demos um espaço dessa semana para esse primeiro que se infectou e não voltamos nessa. Na próxima semana outro de nós se infectou, demos mais uma semana para que esse se curasse, na outra semana um próximo de nós também se infectou de modo que passou um mês. E olhando para trás hoje em retrospectiva eu penso assim, já pensou se a gente não tivesse feito isso? Todos teríamos nos infectado porque nós somos poucos, então não ia parar esse negócio. E aí vencemos março de modo que agora em abril a gente está exatamente aqui era pra gente também ter começado um pouquinho antes mas a gente teve o problema lá com vazamento e aí de modo que a gente veio exatamente hoje eu olho para o que a gente conseguiu construir até aqui vejo que a gente só obteve êxito por causa da flexibilidade por exemplo se nós não tivéssemos o histórico alternativo que a gente tem, a gente teria muito mais dificuldade de lidar com a pandemia do que a gente teve. Para mim, a gente não teve dificuldade absoluta, nenhuma, nenhuma, porque a gente já se reuniu em várias locações. Por exemplo, a gente já se reuniu no prédio, a gente já se reuniu no papelão na rua, a gente já se reuniu de volta no prédio e durante a pandemia online. Por exemplo, quando a gente estava lá sentado no papelão, a gente não ficou lá dois meses, a gente ficou lá dois anos e meio. Eu confesso a vocês, agora eu posso falar para todos, tinha dia que eu tinha vergonha. Tinha dia que eu tinha vergonha. Por quê? Por exemplo, me lembro de um, uma família inteira que me ligou à tarde perguntando se eu estava fazendo o estudo porque eles viriam. Eu falei, não, pode vir. Eu falei, de onde vocês vão vir? Rio de Janeiro, Nova Iguaçu. falei... E Caramba, pra sentar no papelão? Aí, detalhe, minha cara já queimando. Aí, senhorzinho, patriarca da família, sentou-se no papelão à minha frente. Eu falei por duas horas sem cessar, no mínimo. Aí teve um momento que eu disse, aquela clássica, né? Por hoje é o suficiente porque muita água mata planta. O senhorzinho fez assim, não, não. não. Bom, aí eu li a postura corporal dele, né sem dizer nada para todos, mas eu disse para ele assim, mas é que eu já falei duas horas, né? eu falei, caramba, por exemplo, posso falar, quando o irmão que eu brinco com ele, que é o santo varão Elias, poxa, o Elias vem de engenheiro passos, é tipo 72 quilômetros, gente. Quando eu ouvia só o fato de vê-lo, eu pensava assim, ou esse cara é louco, ou então, alguma coisa que eu estou dizendo aqui com base no Evangelho deve fazer sentido, porque não é possível. Quem dirige 72 quilômetros para sentar num papelão no meio da cidade, queimando filme? Então, para nós que praticamos isso, durante todo esse tempo, foi fácil lidar. Por quê? Porque igreja não é o auditório de domingo. Igreja é a teia de relacionamento, que é uma palavra que apareceu muito hoje, eu fiquei muito encorajado todas as vezes que eu ouvi, relacionamento. Então, se nós não sabemos de fato o que é a igreja, complica, por exemplo, no momento de dificuldade. Mas se a gente tem essa teia de relacionamentos, a coisa flui com mais naturalidade, com mais facilidade. Então, por exemplo, isso me faz lembrar de duas características que nos marcam como seres humanos. A primeira delas é a adaptabilidade. Então, por exemplo, eu aprendi com os chineses, há um provérbio que diz acerca da sabedoria da água. A água não briga com o obstáculo. Você já viu a água brigando com o obstáculo? Não, ela simplesmente encontra um caminho. E isso eu aprendi exatamente com a sabedoria africana. A água sempre encontra um jeito, ela sempre contorna o obstáculo e segue em frente. Eu falei, sensacional. E, de algum modo, foi exatamente isso que a gente fez. E a segunda característica do ser humano é que nós somos homofábia. Você sabe que a homofábia é o fabricante de ferramentas. Então, a gente lançou mão de todo aparato tecnológico que nós tínhamos, a gente passou por esses dois anos absolutamente atípicos e você sabe que 2020 ele escancarou a realidade da virtualidade. Então, a gente mergulhou exatamente naquele tempo em que tudo foi pensado para não ser tocado. Esse foi o tempo que a gente viveu. E aí, graças a Deus, com a tecnologia, a gente não se expôs a risco desnecessário, graças a Deus por isso, que essa consciência chegou até a nossa comunidade, porque eu me lembro de ter dito a vocês que, enquanto nós não estamos seguros em relação àquilo que mata, a gente não se expõe a risco desnecessário. Você não sabe para que você vai se expor. Se nós temos esse instrumento, então, para nós, como essa consciência encontrou espaço, foi fácil de lidar. Então, a gente não se expôs a risco desnecessário, até porque a nossa comunidade tem essa característica de a gente ser provida vida Então, entre o vírus e a vacina, em oração, côncios, nós optamos pela vacina. Nós tínhamos o vírus e a vacina, a morte e a vida. A gente optou pela vida. Simples assim. Então, nós fizemos isso em consonância, por exemplo, com a comunidade científica. Por exemplo, desde que eu Cheguei para caminhar com Cristo, eu sempre ouvi, por exemplo, no momento de oração, alguns comentários que, por exemplo, Deus, se ele quisesse curar sem o advento da medicina, ele poderia, mas ele também usava a medicina, a ciência. Poxa, eu cresci ouvindo isso. Chegou na pandemia, alguns retrocederam. Chegou na pandemia, não, não, eu falei, mas como assim, gente? Entendeu? Eu não vou nem me estender no assunto, mas foi exatamente isso que aconteceu. A gente se esqueceu que a ciência existe por causa da fé cristã, a gente se esqueceu disso. A gente se esqueceu que muitos, 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 muitos dos cientistas são, por exemplo, da fé. A gente se esqueceu disso tudo. Lembrando que, para falar o que eu acabo de dizer, falo isso nesse tom, mas eu tenho grande respeito, porque cada ser ele é livre e toma deliberado e conscientemente a sua decisão, porque isso é um direito inalienável. Entendeu? Só que nós escolhemos ficar, de fato, com embasamento científico. Então, a percepção que eu tenho, e a nossa comunidade também abraçou em relação à vacina, é que ela é um presente da trindade para a preservação da humanidade. Em que sentido? Para nós vencermos a morte. Por exemplo, quando a pandemia se estabeleceu, eu fiz duas orações. Primeira oração, Senhor, abrevi esses dias terríveis. Essa foi a oração, porque se esse negócio aqui continuar, entendeu? Pandemia começou, amigo meu, pessoal, que eu estudei, faleceu. Começou a pandemia, o cara morreu. Eu falei, que isso? Entendeu? Porque algumas pessoas, assim, eu tive a infelicidade de ouvir. Esses números aí estão superfaturados. Aí eu respirei, entendeu? Lembrei do domínio próprio, falei, então, irmão, a diferença é essa. Você lida com números, eu lido com nomes. Eu sei os nomes, inclusive eu estava lá. Teve amigo que eu sepultei que eu nem sei se ele estava lá. Teve, teve familiar de amigo meu que eu sepultei que eu tive que dizer para o familiar, não venha porque a dor de você vir e não poder sepultar o seu familiar com dignidade vai ser maior do que se você não vir. Olha isso, eu estava lá e não foi uma, nem duas, nem três, nem quatro, nem cinco, várias vezes por exemplo teve um dia que eu cheguei de um sepultamento sentei fui respirar fui mexendo no celular amigo meu do outro quarteirão minha mãe acaba de falecer falei que isso eu acabei de chegar dei consolo ao meu amigo respirei durante aquela semana que foi uma semana assim todos os dias havia um falecimento todas as semanas todos os dias no sábado fui lá no Bela Vista falei deixa eu respirar fui falar com meu amigo ele minha esposa faleceu na sexta falei como assim como assim? E ficou com a filha recém-nascida, sem mãe e sem esposa, no intervalo de um dia. E o cara vem dizer para mim que esses números estão superfaturados. Eu não sei números, eu só sei nomes. Então, a primeira oração que eu fiz foi Senhor, assim, abrevi esses dias que são terríveis. A segunda oração foi que se descubra, a comunidade científica, em unidade, descubram a vacina em tempo hábil. E foi exatamente isso que aconteceu. Então, quando a gente fala, por exemplo, sobre imunização, quem primeiro falou acerca disso, não sei se se lembram, foi a Trindade. Aí você me pergunta, onde? Por exemplo, no livro do Êxodo. Lembra do sangue no umbral das portas lá no Egito? De igual modo, a vacina funciona hoje para nos imunizar. Daqui a pouco, nós vamos conversar sobre isso quando for a Páscoa e a gente vai poder falar com mais profundidade e abrangência. Então... À medida em que também a vacinação ela progrediu, os nossos filhos, por exemplo, começaram também a ser contados. E aí foi quando a gente percebeu que as crianças também seriam alcançadas. E eu pensei muito nesse tempo porque assim também conheci pessoas que não, não foram vacinadas porque os pais não levaram. E nessa hora eu me lembrei do que Jesus falou. Os anjos das crianças, você sabe que o reino pertence às crianças. Então, os anjos das crianças estão constantemente na presença de Deus. E eu fiquei pensando assim, o que esses anjos, os anjos dos nossos filhos, estão levando como relato nosso para o pai? Será que eles estão dizendo assim, olha, esses pais aí que estão na terra são protetores como o Senhor é? Ou eles estão dizendo assim, esses pais aí são negligentes no cuidado? Já pensou? E assim, já devo ter dito isso a vocês em outro momento, se você quiser arrumar um problemaço com Deus, é você fazer mal para a criança. Aí a chapa esquenta. Fazer mal para a criança é uma coisa horrorosa. Entendeu? Isso é tão sério que Jesus falou assim, ó, melhor seria se um cara que faz mal para a criança, ele pegasse assim, uma pedra de moinho, uma pedra gigantesca, amarrasse no pescoço e se precipitasse no mar. Traduzindo, se mata. É melhor você se matar do que você fazer mal para uma criança. Já parou para pensar nas implicações? Então, tudo isso ah, que a gente conversou até agora, só foi possível que nós caminhássemos e chegássemos até aqui porque a gente teve essa multidão de conselheiros, senão a gente teria enfiado o pé pela mão. Eu me lembro de Provérbios 11:14 14, que diz assim, não havendo sábios conselhos, o povo cai mas na multidão de conselheiros, a segurança. Então, por exemplo, uma das primeiras coisas que nós fizemos na comunidade foi estabelecer esse conselho para que a gente pudesse tomar as decisões da maneira mais fundamentada possível e dentro desse conselho também a gente ainda participou e teve conosco a, o comitê científico. Então, a pergunta que a gente mais teve que responder durante esse período foi assim, quando nós vamos iniciar as nossas atividades com as nossas celebrações presenciais? Essa era a pergunta que estava no ar. Graças a Deus que a gente também se alinhou, de modo que a nossa resposta era sempre em uníssono. Todo mundo sabia responder corretamente, todo mundo sabia. E a resposta que a gente sempre deu foi, isso depende das variáveis. Então, por exemplo, a cada semana a gente avaliava todos os quadros, os decretos, ah, os índices de contaminação e transmissibilidade, etc., etc., e decidia toda semana como nós procederíamos. E foi assim que a gente chegou aqui. Isso me faz lembrar que prudência é sempre a melhor opção. E paciência é a chave que resolve todos os problemas. Então, a gente lançou mão da tecnologia, a gente lançou mão da criatividade. Eu disse para vocês, tanto terça, quanto quarta, quanto quinta, quanto sexta, quanto sábado a gente lançou mão de todos esses espaços para cuidar da comunidade. E isso é o ministério pastoral da igreja local. Tem o ministério dos pastores da igreja e tem o ministério pastoral da igreja, que é essa teia de relacionamentos, essa mutualidade, em que durante a semana, quando nós estamos dispersos, nós nos cuidamos uns dos outros. Aí flui que é uma beleza, entendeu? E foi exatamente assim que a gente chegou aqui. Eu vou citar agora uma canção, uma frase de uma canção, que uma vez a Pietra, num dos nossos estudos de sexta-feira, quando virou EBS, escola bíblica, ou EBQ, escola bíblica da quarentena, a Pietra lançou luz nessa canção e eu falei, cara, tem todo sentido. É da palavra antiga, esperar é caminhar. Há uma frase que diz assim, dentro de mim reinará a tua paz, que me faz saber, esperar em ti, é sempre caminhar. Sensacional. A gente esperou pacientemente em Deus e chegamos aqui, até aqui ó, tranquilos. Por isso que a gente está feliz hoje. Então, a gente chegou até aqui buscando tomar todos os cuidados para nós começarmos da maneira mais acertada, sem precisar, por exemplo, retroceder. Então, parafraseando lá o filósofo Cortella, a gente fez o melhor, fez o melhor que podia com o que tinha, até ter condição de fazer mais e melhor. Por isso que a gente chegou até exatamente aqui. Então, hoje, exatamente hoje, a gente começa um capítulo novo na vida da nossa igreja local que está nascendo. A mim me foi confiado, por exemplo, o cuidado dessa congregação. Eu tenho desfrutado do privilégio de ser acolhido por todos vocês, como copastor dessa comunidade nascedora. Então, esse espaço aqui que a gente está experimentando é a materialização do cuidado do Senhor. Então, uma vez que eu disse isso, me empolguei, quero ler um texto com vocês. Na verdade, são quatro textos. Eu vou ler, eu vou começar por um deles, que é Hebreus capítulo 10, verso 25, e os outros nós lemos na sequência, no momento ainda mais apropriado. Hebreus 10, 25. Como a gente tem a intimidade, estou olhando aqui no meu relógio, e eu percebi que meu tempo acaba de acabar. Na verdade, eu tenho dois minutos. É interessante isso. Então, para ficarmos dentro do combinado, entendeu? Eu vou ler o primeiro texto, vou fazer uma exposição até onde eu entendo que devo, para não prejudicar o horário de ninguém. E domingo que vem, querendo Deus, se estivermos aqui no planeta, eu dou continuidade, porque eu sei que esse negócio vai longe. Entendeu? Então, Hebreus, capítulo 10, eu vou ler o 24 e o 25 para que a nossa compreensão seja maior. Hebreus, capítulo 10, vou concentrar a nossa atenção no 25, mas eu vou ler o 24 como contexto. E para isso, eu, eu cito esses textos para falar sobre o quão imprescindível e quão insubstituível é a nossa comunidade valor da nossa comunidade valor dos relacionamentos então diz assim o texto e consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras não deixando a nossa mútua congregação como é costume de alguns antes, ou seja, pelo contrário admoestando-nos uns aos outros e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia Deus nosso Pai Obrigado por essa hora, obrigado por essa manhã, obrigado por tudo que já ouvimos até aqui, obrigado pela possibilidade de nos acercarmos em torno da Escritura e agora suplicamos que a Tua voz possa nos sobreviver. Abre o nosso entendimento, dá-nos compreensão para que a gente possa viver à altura daquilo que o Teu Santo Espírito nos ministrar ao coração nessa hora. Oramos em nome de Cristo, nome maravilhoso, sobre todo nome, hoje e sempre, Amém, Senhor. Amém. Bom, passados dois anos, eu espero que, por exemplo, esteja claro para todas as pessoas agora que a pandemia ela alterou muitos aspectos da sociedade. Então, a pergunta da situação agora é tão somente uma. Será que as pessoas retornarão ao presencial? Isso é uma pergunta que a gente tem ouvido muito. Eu, por exemplo, nos bastidores, ouço bastante. Para muitas igrejas, por exemplo, retornar às reuniões presenciais será um grande desafio. Por quê? Porque muita gente, muito embora participe, entre aspas, de uma igreja, não consegue compreender de fato o que é a igreja. Como eu disse há pouco, às vezes ele confunde o auditório de domingo com a igreja. Então, por exemplo, com essa facilidade tecnológica em que o cara podia assistir ao culto, olha a palavra, assistir, ele pensa que culto é o que ele vê, Sendo que ele nem sabe, às vezes, discernir o verbo assistir, no sentido de prestar assistência, cooperar, servir. Então, ele, de pijama, em casa, com o pé para cima, e fala, é nós pô, voltar para quê? A ideia do cara, entendeu? Tem muita gente que pensa assim, muita gente, muita gente. Isso é tão sério que o Timothy Keller chegou a dizer que todas as igrejas precisarão ser replantadas após a pandemia. Então, por exemplo... Eu trato isso como uma grande ironia de Deus. Poxa, quem vai plantar uma igreja no meio da pandemia? Mano? Então é como se Deus falasse assim, André, você não pensa essas coisas diferentes aí? Você não fica lendo meu texto e fica falando essas coisas aí? Desenrola agora então, mano. entendeu? Teste de fogo, vai, meio da pandemia, você vai fazer o quê? meu filho? Eu falei, meu pai do céu, deixa eu ver se essas ideias aqui que eu depreendi do Evangelho, se elas têm sustentabilidade mesmo, porque... Quando a pandemia veio, a primeira coisa que a igreja deveria ter aprendido é para que, que a gente estava fazendo isso tudo? Para quê? Para quê? Isso não tem serventia para nada, entendeu? Isso é tudo obsoleto. Só fica, de fato, aquilo que pertence ao Evangelho. Então, para muitas pessoas, esse reencontro presencial, esse face a face, esse ajuntamento intencional daqueles que foram resgatados pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo vai ser uma gran, um grande desafio. E aí, a primeira coisa que a gente precisa discernir aqui é o que é congregar? A gente precisa resgatar essa compreensão. Alguém me ensinou que o bom texto ele sempre suscita questionamentos. Então, aqui há duas perguntas. O que é congregar? Por que e para que congregar? O que é congregar? É você dar ouvidos à voz do Espírito Santo e aceitar a convocação, entendeu? Houve um dia da nossa vida em que a gente ouviu a voz. No meio de toda essa cacofonia, a gente ouviu a voz e deu ouvidos à voz. E sempre a voz nos convoca para que a gente se ajunte. Porque no Novo Testamento não há nenhum santo solitário. Isso não existe. Tudo na fé cristã é comunitário. Então, por isso a gente congrega. Então, a gente percebe essa razão e essa finalidade. Então, a gente precisa, por exemplo, perceber a necessidade e o valor do ajuntamento. Então... Na perspectiva original desse texto aqui, que foi escrito lá no século I, era necessário que esse povo se reunisse por uma razão simples. Por exemplo, eles não tinham exemplar. Não tinha. Não estava nem compilado ainda o Novo Testamento. Entendeu? E outra. O irmão também não sabia ler. Então, precisava do irmão que detinha o pergaminho. Entendeu? Então, ele levava para a reunião para o outro irmão que sabia ler, ler para a comunidade. Então, lia tudo. Hoje... Já estamos 21 séculos depois, a gente já está em situação bem melhor. A gente tem o um texto compilado na nossa própria língua. Isso é uma coisa fantástica. Nós podemos ler quantas vezes a gente quiser. E, às vezes, a gente não se dá conta disso e não dá o valor devido. Por exemplo, eu sei de uma comunidade, isso me toca todas as vezes que eu me lembro. Os irmãos queriam chamar um pastor... Para tão somente ler a Bíblia para eles. E você está perguntando, como assim, Michelin? É porque ninguém daquela comunidade sabia ler e escrever. Então eles queriam que o pastor só fosse lá, não precisa fazer nada, nem pregar, mano, nem pregar. Nem pregar. É só para vir ler a Bíblia. Que... que isso, cara? Nós podemos. Então, por que, que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos numa situação infinitamente melhor. Ora, se eu posso ler o texto bíblico em casa, quantas vezes eu quiser. Imagina o upgrade que a, nossa, a, que a nossa reunião vai ter. Porque vai ser sensacional, porque você leu, eu também li. Por isso que a gente tem liturgia, por isso que eu estou respeitando o horário, porque senão esse negócio não vai acabar nunca. Porque eu li, então vou falar o que eu li. Mas quando você começar a falar o que você leu, irmão, meia-noite é pouco. Então, por isso que a gente tem liturgia, para que dentro de um espaço todos possam participar. Então, esse é o valor, por exemplo, da gente congregar. Andando um pouquinho mais, a gente percebe o valor da comunidade, a gente percebe, que, por exemplo, quando a gente está congregado, a gente se dá conta do valor da amizade. Eu me lembro de um irmão suíço chamado Hans Burki, ele tem uma frase que é magnífica, o reino de Deus é um reino de amigos. Isso é fantástico. Eudine Peterson, que muitos de nós aqui também aprecia, ele disse o seguinte, a amizade é tão importante para a espiritualidade quanto orar e jejuar. Incrível! Então, afirmar isso na idade mídia, na era da tecnologia, em que o valor das coisas é mensurado pela sua funcionalidade e eficiência, soa, no mínimo, exagerado. Não obstante, a amizade transforma as coisas comuns em experiência humana e torna a experiência humana em algo santo. É quando você vê humanização dos processos. Já viu quando você está, por exemplo, em ambientes que falta humanidade? Pegou a visão? Você fala assim, poxa, o negócio aqui está desumano, está duro. Então, a amizade tem essa capacidade de transformar toda a experiência humana em algo santo. Interessante que isso parece ser a recomendação paulina. Observe esses dois textos que cito. Primeiro aos Coríntios 11, 1 diz assim, Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Agora, Efésios capítulo 5, verso 1 diz assim, Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Você percebeu aqui que houve um salto de um texto para o outro? Você fala, como assim? Perceba. Primeiro, você imita Paulo, que imita Cristo, que imita Deus. Você imita o Paulo, que imita Cristo, que imita Deus. Até o dia que você fica face a face com Deus. Porque nesse dia você imitou a Cristo, que imita Deus. De novo, você imita o Paulo, que imita Cristo, que imita Deus. Depois o Paulo sai, você imita Cristo, que imita Deus. Um dia você se vê diante de... de Deus. Por isso que a teia de relacionamentos ela é importantíssima. Porque não dá para imitar a Deus de primeira. Não dá? Você não sabe nem quem é Deus, como é que você vai imitar Deus? Você não faz nem ideia. Então você precisa se encontrar com alguém que já anda com Deus há mais tempo, que leva Deus a sério, e a vida demonstra isso. entendeu? Está na cara do cara que ele leva Deus a sério. Você começa a imitar esse cara. No modo que ele imita Cristo, que imita Deus. Depois, esse cara vai saindo de cena, entendeu? Aí você já pegou a intimidade com Cristo, aí você fica imitando Cristo, que imita Deus. Vai ter um dia que você fala, meu Deus! Aí é sensacional. Aí você vai até o fim, pegou a visão? Quando você se dá conta disso, você fala assim, Michelin, interessante isso aqui. Agora, isso me coloca diante de perguntas muito sérias. Eu elenquei pelo menos sete perguntas, que são as seguintes. Quem são as pessoas com as quais você convive? Já começa assim. Você não pode andar com qualquer um. Gente que não leva a sério. Deus é só atrás de vida, é só andando para trás. Quem são as pessoas com as quais você convive? Segundo, com quem as palavras sobre a presença de Deus na vida brotam e fluem com facilidade, com espontaneidade? Entendeu? Você começa a conversar com a pessoa presença de Deus começa a fluir assim, com aquela naturalidade. Quem são essas pessoas na sua vida? E quais são as pessoas com quem você convive, com quem as palavras, por exemplo, de murmuração, de fofoca, de maledicência, e as doenças são mutuamente retroalimentadas? Tem gente que é assim, irmão, você conversa com o cara, é só derrota. Por exemplo, eu fiquei feliz essa semana, a Luana estava comigo lá também no espaço da Assembleia, terminou, Alguns alunos foram embora e alguns ficaram parados perto de mim. E aí eu olho no olho de cada um, tipo assim: qual foi? os caras, não, não, só tô aí só. Falei, então fica aí. Mas ninguém quer falar nada. Aí um chegou pertinho de mim e falou assim: Chilem, fala, fala, irmão. Deixei minha vida de fofoca. Olhei pro cara assim, mas foi engraçado, cara. Parei com isso. Eu olhei pro cara e falei assim: isso aí é só atraso, cara. Isso aí só tava atrasando minha vida. Você quer saber de uma coisa? Mano, se eu não vi a aula. O dia que eu faltava, eu pegava o celular para saber as novidades lá, fofoqueiro. Olhei para ele, aí ele disse, vou guardar a identidade, não vou expor, jamais. Inclusive, uma pessoa virou para mim e disse assim, perdeu o espírito de fofoqueiro? Ó. Oh! Aí eu olhei a cena e falou assim, isso não está me adiantando a vida. Isso é um problema. E eu disse para ele assim, você sabia que o texto sagrado fala sobre isso? Só que a palavra lá é outra. Entendeu? Para nós é fofoqueiro, mas um texto sagrado assim, naquela versão João Ferreira de Almeida, século XVI, é: "Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo". É o leve trás. Hum, hum, hum. Então, tem muita gente assim, cara. É mórbida a conversa, entendeu? O negócio não foi, é só doença, cara. Quarta pergunta: Quem são as pessoas com quem você convive que só serve para ficar cutucando as suas feridas e você cutucando as delas de volta? Viu, gente assim, que fica um no outro, o dia inteiro? Não, mas você não, você. Eu falei, que isso, cara? Só perda de tempo. Quinto, quem são as pessoas com que você convive que trazem para a mesa da conversa a palavra de Deus? Traduzindo, gente que fala em salmos. E aí você fala, Michelino, o que é falar em salmos? Por exemplo, será que eu me encontro com o guia há pouco e digo assim, esse é o dia que o Senhor fez. Alegremos-nos e regozijemo nos nele. A encontro com o Elvis, senhor é meu pastor, de nada terei falta. Entendeu? Pô, imagina, aí pega um irmãozinho mais crente puxa o Salmo 119. Só... <risos> oh, a conversa vai longe, é só 176. Será que falar em Salmos é isso? Não, não é isso. <risos> para, né? Falar em Salmos significa que você vai conversar sobre todos os assuntos da vida, ainda que sejam árduos, mas ele sempre vai terminar com a nota positiva, sempre termina com esperança, é isso que é falar em Salmos, entendeu? Você expõe toda a situação, mas sempre termina para cima, isso é sensacional. Por último, mas não menos importante, aliás, penúltimo, Quais são as pessoas que trazem para a mesa da conversa a necessidade da oração e da intercessão? Por exemplo, me alegro muito, o Nani está entre nós hoje, nessa manhã, porque por volta de 23h50, o Nani pediu que nós orássemos. E nós aqui já oramos, entendeu? pela questão das pessoas que estão numa situação difícil, a gente, infelizmente, tem governos que não gerem bem a cidade, de modo que as pessoas só têm determinados espaços para morar que não são bons, são perigosos. E todos nós sabemos que água morra abaixo, ninguém segura, entendeu? Então, às vezes, ainda tem alguns insensatos que dizem assim, onde estava o seu Deus que deixou isso acontecer? Mas a pergunta não é essa. A pergunta é, Deus perguntando para nós, onde estavam vocês que deixaram que isso acontecesse? porque eu não quero que isso aconteça, mas essas coisas acontecem por má gestão, inclusive das políticas públicas, inclusive do jeito que se gere a cidade. Então, é Deus perguntando para nós. Então, o Nani, por exemplo, é uma pessoa assim, me lembro, desde quando a gente se conheceu, o Nani sempre traz motivos de oração. Me lembro, por exemplo, na Ibq das antigas, logo que ele chegou sempre trazia, por exemplo, a informação do campo missionário dos nossos irmãos da missão Portas Abertas, que seria muito bom que vocês conhecessem também. Nani tem essa característica. Por exemplo, na última vez que nós nos encontramos, quarta-feira, terminei a oração, aí a Pietra falou assim, André, falei, pois, sim, Pietra? entendi no meu coração que eu devia orar por você. Eu falei, oh, mas estou recebendo agora, oh, imagina, a oração nunca é demais, foi sensacional. Passou um pouquinho, do nada o Stênio. André, fala o Entendi que eu deveria orar para você. Eu falei, Pô, pode anda, não. Pode orar aí que... vou Beleza, outra coisa sensacional. Gente que traz a realidade da intercessão e da oração para a conversa. Aí, para fechar, de fato, quem são as pessoas do seu convívio que valorizam a comunhão? Entendeu? Gente que não abre mão, por exemplo, da comunhão. Isso me faz lembrar... Ainda, sobre a oração, há um irmão nosso que ele se chama Lucas Donata, de uma missão chamada Steiger. Sugiro que vocês conheçam também, se ainda não conhece. Ele também é um cara assim, entendeu? Do nada, um dia ele mandou um áudio para mim conversou conversou veio. ele. Amor, vamos morar aqui pelo Michelin? Eu falei, vou. Oh, beleza. Tem isso fácil no coração, sabe? E para fechar, na madrugada de hoje, Matheus Colistete, que está lá em Goiânia, Falou a mesma coisa, falou, olha, eu estou acompanhando todos os passos da comunidade, gostaria de estar aí presencialmente, mas não tenho condição, mas saiba que eu estou em oração. E, aliás, me diga como é que eu posso servir melhor nesse campo. Falei, sensacional, é tudo que a gente precisa. Então, essas perguntas aqui, elas são perscrutadoras. Quem são as pessoas com as quais nós andamos e nos relacionamos? Porque se essas pessoas não forem pessoas, por exemplo, conectadas com Deus, a gente está perdendo tempo. Isso me faz lembrar de uma frase com a qual eu me deparei num desses dias, que dizia assim, são os maus amigos que nos impedem de ter bons amigos. São os maus amigos que nos impedem de ter bons amigos. Isso aqui é uma constatação dura, é uma dura realidade. Mas a superficialidade das nossas comunidades ela é muito resultado assim direto e imediato da superficialidade, às vezes, das nossas próprias vidas. Qual é a boa notícia? eu encerro exatamente aqui. A possibilidade de profundidade das nossas vidas pela via do aprofundamento dos nossos relacionamentos. É o que a gente começou a fazer, por exemplo, aos sábados. Eu acho muito interessante quando chega alguém que ainda não teve contato conosco e fica, assim, incrivelmente à vontade, como se já estivesse conosco, assim, há muito tempo. Imediatamente, assim, eu me lembro das duas amigas da Pietra que já estiveram aqui conosco. Vieram de longe, passaram um tempo com a gente, e, caramba, sensacional. Léo chegou também, caminhou, já está caminhando com a gente, e agora, por último, a Gi também. Então, isso é sensacional. Por hora, eu paro exatamente aqui, creio que é o suficiente para hoje, e a gente tem esse desafio de aprofundar os nossos relacionamentos e pensar com carinho a convivência. Porque Deus não nos chamou tão somente para viver, mas também para conviver. E conviver é viver com. Se, para sermos imitadores, nós precisamos, primeiramente, imitar alguém que já imita Cristo, que imita Deus, a gente precisa saber com quem a gente vai andar para que a gente possa, de fato, a cada nova oportunidade, ficar mais parecido com o nosso Deus. Então, por hora, é o suficiente. Vou chamar vocês para uma oração. Semana que vem, querendo Deus, a gente se reencontra e eu dou continuidade. Deus bendito, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esse nome que a nossa família toma com grande alegria. Nessa manhã, Pai, nós te agradecemos profundamente de todo o nosso coração, pela maravilha que nós experimentamos até aqui. Obrigado por tudo que ouvimos, obrigado pela exposição da Tua Palavra, obrigado por todos os cânticos que foram entoados, obrigado pelo devocional que o Gui nos trouxe, obrigado pelas orações que foram feitas até aqui, obrigado por tudo quanto o Senhor conseguiu imprimir pelo Teu Santo Espírito no íntimo do nosso ser. Agora, Deus, suplicamos que o mesmo Espírito, poderosamente, Venha aplicar tudo quanto aprendemos nessa manhã no nosso coração, de tal maneira que na hora certa venhamos a nos lembrar de tudo e viver em consonância com tudo que aprendemos. Oramos assim, para o máximo louvor da sua glória, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Agora que a graça de Deus nosso Pai, o amor de Cristo Jesus nosso Senhor, e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém. Amém.